0: El Banco Central eleva el tipo de interés por sexta vez consecutiva. Comienza la investigación parlamentaria sobre la tragedia de Itaewon. Y una apuesta por impulsar la cooperación con África. El sindicato de camioneros convoca huelga general. Y tras el avance de titulares les ofrecemos las noticias... Durante la reunión del Comité de Política Monetaria, celebrada el jueves 24, el Banco de Corea decidió aumentar el tipo de interés 0,25 puntos hasta ubicarlo en el 3,25%, siendo la primera vez en la historia de Corea que el Banco Central aumenta el tipo de referencia por sexta vez consecutiva. Tras rebajarlo 0,5 puntos en marzo de 2020 ante el impacto de la pandemia, el Banco de Corea procedió a rebajar nuevamente el tipo de interés en mayo de ese mismo año y tras mantenerlo sin cambios durante meses, en agosto de 2021, comenzó a normalizar las políticas monetarias, elevando el tipo de interés 0,25 puntos por primera vez en 15 meses. Desde entonces acometió nueve subidas, elevando el tipo 2,75 puntos en total. El aumento deriva de la persistente inflación, pues el índice de precios al consumidor registró 109,21 puntos en el mes de octubre, un 5,7% más que el mismo periodo del año anterior. También juega en contra la continua subida de tipos por parte de la FED, que ha situado la tasa de interés en Estados Unidos por encima de la de Corea del Sur, situación que desfavorece a la economía surcoreana, pues podría generar una fuga de capital extranjero del Parque nacional, y por efecto dominó, una devaluación del won coreano y un aumento de los precios al encarecerse los bienes importados. Pese a todo, el Banco de Corea optó por una subida más suave de 0,25 puntos, considerando la recesión económica, las dificultades del mercado financiero y la estabilidad del mercado de divisas, donde el dólar cotiza unos 1.300 wones. Oficialismo y oposición acordaron realizar una investigación parlamentaria sobre la tragedia de Itewon. A tal efecto activaron la creación de un comité especial por un plazo de 45 días, a contar desde el jueves 24, incluyendo a presidencia como objeto de la investigación. Al frente de este comité especial está San ho legislador de Domingue, y lo compone un total de 18 diputados, entre oficialistas y opositores, que investigarán un total de 16 entidades, entre las que figuran el Ministerio del Interior, la Oficina del Fiscal General, el Ayuntamiento de Seúl o la Agencia Nacional de Bomberos. En el caso de presidencia, la investigación tendrá un alcance parcial y solo afectará a la Oficina de Control de Administración Nacional y al Centro de Gestión de Crisis, excluyendo el Servicio de Seguridad Presidencial. El presidente suk Yol avanzó el miércoles 23 que promoverá un tratado de libre comercio con África para aumentar los intercambios y ofrecer más apoyo a las empresas nacionales que buscan invertir o hacer negocios en dicho continente. El anuncio llegó durante la noche de África a la que asistieron los representantes diplomáticos de varios países africanos residentes en Corea, además del presidente de Kenia, William Ruto, de visita en Seúl. Y un enfatizó que África emerge como tierra de nuevas oportunidades, aunque los intercambios con dicho continente apenas suponen un 1,3% del comercio exterior de Corea del Sur. Por tanto, enfatizó la necesidad de impulsar el intercambio comercial y de convertir a Corea en un activo socio de África en su ruta hacia el desarrollo. Adelantó que el gobierno surcoreano aumentará la partida de ayuda oficial al desarrollo para países africanos, que durante los últimos años ya se ha multiplicado por 10. Pese a todo, muchos la consideran insuficiente y por eso Seúl busca aumentarla mediante diversos programas de cooperación para compartir el conocimiento y la tecnología de Corea. También anunció que elevará al máximo nivel el Foro Ministerial Corea-África y promoverá un sistema de intercambio de proyectos de cooperación. En esta línea celebrará una cumbre especial en el año 2024 para congregar a diversos líderes de países africanos en Seúl. El Sindicato de Transportistas de Carga entró en huelga general a las cero horas del jueves 24, exigiendo institucionalizar el sistema de fletes mínimos y ampliar la lista de mercancías sujetas a él. Implementado en 2020, dicho sistema busca garantizar un nivel digno de ganancias a los camioneros para que no tengan que poner en riesgo su salud ni su seguridad con excesivas jornadas o cargas superiores al volumen recomendado, aunque dicho sistema expira a finales de año. Los sindicalistas alegan que al desconvocar la huelga de junio, el gobierno prometió mantener los fletes mínimos y aumentar las mercancías de dicho sistema, pero no ha cumplido. También rechazan la propuesta del Ejecutivo de prorrogar la vigencia de los fletes mínimos por tres años más, pero sin posterior ampliación. En este contexto, unos 25.000 conductores afiliados al Sindicato de Transportistas de Carga, más otros no afiliados, comenzaron la huelga el día 24. Aunque los sindicalistas apenas suponen un 6% del total nacional de camioneros, se estima que la huelga tendrá un fuerte impacto en las actividades económico-comerciales del país, pues muchos de ellos trabajan en sectores clave como transporte de cemento, acero y contenedores. Considerando que la huelga del pasado mes de junio generó pérdidas de hasta 2 billones de wones, según los sectores afectados, el gobierno ha activado un equipo de emergencia para vigilar la situación y, en caso de ser necesario, movilizar vehículos públicos o militares para impedir colapsos en el sistema logístico nacional. Y mientras el sindicato de transportistas de carga ha entrado en huelga, exigiendo institucionalizar el sistema de fletes, el primer ministro, Han duk Su, ha solicitado adoptar una decisión benevolente considerando las difíciles condiciones económicas. El primer afirmó que el gobierno está dispuesto a prorrogar la vigencia de los fletes mínimos por tres años más y también a dialogar activamente con los sindicatos. Pero asimismo recordó que adoptarán estrictas medidas en base a la ley y a los principios contra cualquier acto que impida la logística nacional. En tanto, Wong hee ministro de Territorio, Infraestructura y Transporte, emitió un comunicado anticipando que si siguen obstaculizando las tareas logísticas, el gobierno podría aprobar una orden ejecutiva y obligarles a volver al trabajo. En base a la ley actual, si los sindicatos incumplen una orden ejecutiva del ministro, pueden ser sancionados con un máximo de hasta tres años de prisión o multas de hasta treinta millones de wones. El Banco Central de Corea ha revisado a la baja su perspectiva de crecimiento para la economía surcoreana en 2023, pasando del 2,1% al 1,7%, el tercer menor incremento del siglo XXI después del menos 0,7% registrado en 2020 por la pandemia y del 0,8% de 2009 por la crisis financiera global. En cuanto a los precios al consumidor, prevé que el próximo año podrían registrar un incremento del 3,6%, nivel superior al 2% fijado por el gobierno. La actual previsión del Banco de Corea es inferior a la de otras instituciones, pues el Banco Asiático de Desarrollo, por ejemplo, prevé un crecimiento del 2,3% para 2023 mientras que el FMI lo sitúa en un 2%, la Agencia de Calificación Crediticia Fitch en un 1,9% y la OCDE y el Instituto de Desarrollo de Corea en un 1,8%. El Comité de Administración Pública y Seguridad de la Asamblea Nacional aprobó el miércoles 23 una enmienda a la Ley de Manifestaciones y Protestas que prohíbe convocar manifestantes en un radio de 100 metros de la oficina presidencial o del domicilio de los expresidentes. La ley vigente prohíbe manifestaciones y protestas a cien metros de la Asamblea Nacional, de los tribunales y la Corte Constitucional, así como la residencia presidencial. No obstante, al separar la casa presidencial y el domicilio del presidente, con el traslado de la oficina presidencial a Johnson, surgió la necesidad de incluir también este espacio. La reforma también busca ampliar esta prohibición a la residencia de otros expresidentes, considerando las agresivas protestas convocadas por algunos youtubers radicales en Yangshan, cerca de la casa del expresidente Moon Jae-in. Así, oficialismo y oposición convocarán una sesión plenaria del comité el 1 de diciembre para someter la enmienda a votación final. Y ahora pasamos a ofrecerles el pronóstico del tiempo. Para el viernes 25 se esperan cielos despejados, aunque se nublará a lo largo del día, con nubes que podrían dejar lluvias de unos 5 milímetros en la zona capitalina, al oeste de Kanwong y en Chunchon del Sur. La temperatura marcará entre 0 y 10 grados centígrados de mínima en la mañana y entre 13 y 21 grados centígrados de máxima por la tarde, con una diferencia térmica de hasta 15 unidades. La calidad del aire, eso sí, será mala en Seúl y alrededores, y también en Chunchon del Sur, donde se espera una elevada concentración de smog. Y a continuación comentamos los resultados del parque. La bolsa surcoreana mejoró el jueves 24 al remontar tanto el parque principal como el automatizado. El índice general cospi ganó un 0,96% respecto al miércoles, hasta cerrar la jornada en 2.441,33 puntos. En tanto el COSDAC, el parque automatizado, registró una mejora del 1,74% hasta cerrar la sesión en 738,22 unidades. Y en el mercado de divisas la moneda surcoreana se apreció frente a la estadounidense, que perdió 23,6 unidades hasta cotizar a 1.328,2 wones por dólar al cierre de operaciones.